0: Свои в гостях городские инициативы. Привет, я Женя Нестерова из Фонда городских инициатив, и это подкаст «Свои в гостях», подкаст, в котором мы ходим в гости к лидеру городской инициативы для того, чтобы узнать о нем и о его инициативе чуть больше. Это партнерский подкаст Фонда городских инициатив» и студии подкастов «Послушайте», которые находятся в центре городских практик Дома Маклецкого в Екатеринбурге. Это наш флагманский проект с Музеем истории Екатеринбурга. Ну и последнее, очень важное, это подкаст, в котором человек человеку человек. В этом выпуске мы поговорим о нашей поездке на конфест городского активизма «Давай так», которая была почти месяц назад. Впечатления наши улеглись, А поговорить мы совсем забыли. Нам очень важно поделиться с вами теми кусочками интервью, которые мы успели сделать прямо на конфесте. Наше любимое выражение «Хочешь идти быстро – иди один», «Хочешь идти далеко – идите вместе». Возможно, поэтому мы задержали запись, то запись этого подкаста, но я надеюсь, вам она понравится. Приятного прослушивания. Привет, ребят. Привет. Давайте сейчас все представимся. Я Женя из Фонда городских инициатив, со мной рядом хохочет
1: Мария. Всем привет, меня зовут Мария Кучуасова, я представляю команду фестиваля «Маргинальная ночь», арт-группировку «Передвижницы» и Фонд городских инициатив.
2: Меня зовут Александр Козлов, я продюсер студии подкастов «Послушайте», ну и, наверное, все.
3: Привет, я Руслан Комадей, я из команды «Маргинальная ночь», писатель, культур «Послушайте». Перформе.
0: Капец, мы, кажется, сегодня все не в ресурсе, но давайте попробуем. Я
2: знаю, что Руслан, у него самые крутые атрибуты всех нас, поэт, перформер, культтрегер.
0: Да, красивая была бы визитка. Давайте поговорим о том, как мы с вами съездили на конфест городского активизма, который проходил в Челябинске совсем недавно, но кажется, что уже очень давно. Его организовала наш партнер Лена Штайн, она, собственно, представительница Фонда независимых исследований Берлинского и делает здесь, на Урале, и в России разные интересные проекты для активистов.
1: Мари, расскажешь чуть более подробно о том, что такое «Конфест»? Ой, «Конфест» на самом деле я посмотрела на число, мы там были почти месяц назад. Мы туда все собрались, и много кто, мне кажется, из нашего города тоже собрался. Конфест — это смесь конференций и фестиваля, да, то есть это попытка сделать мероприятие о супер важных темах, но сделать это не скучно и весело. Это событие не ради события, а скорее сбор, да, форум интересующихся и увлекающихся. Это какой-то, не знаю, поиск новых форм работы и взаимодействия с городом, и по людям, которые да, пришли, там собирались и рубанисты, и социологи, и исследователи города, и культурные деятели. Мне кажется, что да, получилась такая сборная солянка всех активных, да, активных, неравнодушных. Мне очень понравилось, как на одном из конфестов, он же уже не первый проходит, а был конфест и в семнадцатом году. И мне кажется, даже фильм сняли о нем потом. Фильм называется тоже «Делай так», как, как сам конфест, собственно. Мне очень понравилось описание конфеста, как такая тусовка супергероев, потому что принято считать, что активисты это э, такие не очень приятные люди, которые вечно что-то делают, куда то хотят. А супергерои. Да, описание, и что, что да, что э, супергерои, супергероини – это те, кто меняет вообще пространство города, взаимодействует с, с городом. Мне кажется, что вот эта вот атмосфера как раз таки на конфесте нам получилось ее поймать. Саша, Руслан, э, чего
0: вы туда приехали? и, может быть, поделитесь какими-то умными мыслями или не очень, с кем-то, может быть, познакомились, короче, расскажите, как это было.
2: Ну, давайте я, наверное, расскажу сначала. Вообще я туда поехал э, случайно, то есть почти все люди из Екатеринбурга, кто туда приехал, они приехали туда как участники, как спикеры, как участники дискуссии, то есть они приехали по прямому такому приглашению организаторов, вот, а я, как бы, грубо говоря, подмазался, просто подмазался под тусовку, вообще все началось, на самом деле, с дизайн выходных создали, то есть было такое мероприятие, еще сейчас, маленькая оговорка, мы находимся в доме Маклецкого, здесь много разных креативных ребят, разных резидентов, один из резидентов дома Маклецкого, Илья Полянских, руководитель бюро Платинка, он как раз ездил на дизайн выходные в Суздале, я смотрю у него в сторис, как он там круто отрывается, я такой блин, я конечно не дизайнер, но я бы туда с удовольствием тоже съездил и потусовался. Вот я ему сказал и говорю, давай если там что-то будет следующее, ты меня тоже зови. Он говорит, так вот, будет конфест, я такой, ну все, типа по любому едем. Конфест он, конечно, имел определенный уклон в сторону городского, ну как бы актив, урбанистического активизма, вот так скажем. То есть городской активизм понятие очень широкое, его можно трактовать вот. В самом шоком смысле, то есть подкасты, это тоже в каком-то смысле городской активизм, да, там студия подкастов. Но там, конечно, был уклон вот урбанистический, такой архитектурный, может быть. И это не совсем мой профиль, то есть я напрямую таким вещами не занимаюсь, хотя мне это, безусловно, интересно. Ну и, в общем, мы с Ильей туда поехали вместе за компанию, очень круто провели время, потусовались, познакомились с ребятами и из других городов из Челябинска, посмотрели вообще, что происходит в Челябинске, как примерно у них сейчас выглядит, ну, какая-то городская жизнь, да, вот именно такая, которая состоит не из каких-то постоянных объектов, да, там, а именно из людей, из активистов, которые делают вот городскую среду здесь и сейчас. Есть, ну, мнения, на самом деле, позитивные, но смешанные частично, потому что понятно, что в Челябинске большое поле для развития, то есть как бы многие инициативы еще в каких-то зачашенных состояниях. Ну, в общем, слово, которое на конфесте звучало и звучало неоднократно, это слово «потенциал». Вот это слово «потенциал», что он в Челябинске огромный, он большой, его все чувствуют, все понимают, что его надо развивать, но как его развивать? И будет ли он вообще, этот потенциал, реализовываться, еще не до конца люди понимают. Вот. Ну, я, чтобы долго не, за, не загонять мысли, сейчас в мячик передам Руслану.
3: А я приехал с командой Маргинальной Ночи. Вот. Я вообще не очень люблю ивенты, на которых надо выступать или тем паче слушать, потому что это вгоняет меня в уныние. А вот такое расхолаженное блуждание и такие скромные знакомства это, – это прям самое то. Там На конфессии замечательно организовано пространство, потому что там такое большое большое цеховое помещение, разделенное какими-то мусорными или пакетированными замками друг от друга, поэтому везде появлялись какие-то закоулки, потайные зоны, где можно было просто прижаться к углу и с кем-то встретиться или познакомиться. В этом смысле очень на руку было... Что там были совсем мелкие инициативы и новые инициативы, инициативы крупные, инициативы безымянные, и много было тех, кто представляет инициативу, но он до сих пор не вышел ни в какое институциональное поле. И, конечно, когда мы выступили с рассказом про маргинальную ночь, к нам подходили разные люди, которым как раз-таки не хватало от, скажем так, уже конвенциональных сообществ такого опыта. Потому что ко мне, например, подошли парни, которые занимаются техновечеринками, и они сказали, нам очень важен опыт, как провести в заброшке техно какие там есть опасности, как воевать с охранниками, ОМОНом и так далее. Поэтому это было очень полезно. И там еще было несколько инициатив, тоже такого небольшого формата, как и мы. Это клоповник, конечно, с которым, я очень надеюсь, мы сколлаборируемся и в июне поучаствуем в какой-то выставке, которая не имеет отношения. Они просили у нас инсталляторов, точнее, инсталляции какие-то. И общались мы с микромедиа разворота, да, которая собирает рассказы тоже о самых самых маленьких низовых сообществах Челябинска. В этом смысле поездка была, мне кажется, продуктивная. И вот весь официозный слой, который наверняка был, но он как-то пошел мимо меня. Поэтому я взял от фестиваля именно то, что мне нужно. И, надеюсь, мои коллеги Маша и Алик тоже самое сделали.
1: Ну да, в каком-то смысле так и было, потому что мы как раз-таки познакомились с галереей «Клоповник». Это такая независимая галерея в подвале, в бункере под Домом печати. И как раз-таки недавно съездили туда еще раз, провели там что-то типа воркшопа о том, как самоорганизоваться. Вот туда пришло какое-то количество человек. Не просто послушать, а по итогу, после двух-трех часов этой работы, у нас получилось готовые уже будущие каркасы каких-то мероприятий, которые реально будут проводиться, вот, мне кажется, которые вполне себе реализуемы. Будем за ними следить, смотреть, что с ними происходит. И, мне кажется, что-то там появится.
3: Следить тех, кто mm. ничего не кто, сделал. кто ничего не
1: сделал, да. Вот этот мастер-класс мы делали тоже в рамках программы Школы городских пионеров. Получилось уже как-то, в общем, какие-то получить первые результаты, мне кажется. Углубленная интеграция. Да, началась, да, да. То да. есть, вот, уже видно, что есть контакт.
2: Женя, а тебе как вообще конфест?
1: Я не прослушала ни одну, точнее, я
0: прослушала все лекции, меня на них не было практически, потому что было очень сложно попасть в то пространство, где слышно и где видно. То есть мой внутренний вентер немножечко тревожился, а потом расслабился и сказал «Эй, вечеринка!». И, в общем, на самом деле самое полезное было, как это обычно бывает, где-нибудь за кулисьей, в общем, когда ты в неформальной обстановке с кем-то общаешься, Буквально начиная разговор с обсуждения погоды, выясняется, что у тебя с этим человеком очень много общего, и вообще это преподаватель в Петербурге, который изучает соседские сообщества. Это было здорово, мне понравилось. Осознала ценность вот такого вайба расслабленного. Ну вот вы там как-нибудь сами организуетесь. Ну вроде как пора начинать завершающую часть. Это классно. Это настраивало на такое дружественное и расслабленное настроение. Мария, я хотела у тебя спросить про вот этот воркшоп,
4: mm-hmm. на
0: котором вы недавно были, который вы недавно вели. В качестве результата вы получили наметки мероприятий, фестивалей, которые хотят сделать ребята. Вы там как-то фигурируете, как-то участвуете?
1: Ну, я бы сказала, что мне кажется, они сделали довольно открытые мероприятия, да? Что мы в любом случае смотрим, что у них будет, мне кажется, что наше участие подразумевается какое-то такое косвенное, но если они... Сделают, сделают очень классно, то я не против того, чтобы приехать вместе с ними что-нибудь сделать. Uh-huh. Ну, то есть вот. такой прям кооперации не было, что вот, мол, давайте. Не, ну кто, под...
3: Кто-то из них даже прописал, что маргинальная ночь это партнеры их. Но это было
0: так: это
1: будет ваш логотип. Да, 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 что-то типа логотипа, но забавно, что у нас там было, было. три команды, и в итоге получилось три кейса вот будущих фестивалей. Один называется Заборы, да, фестиваль на заборы борах фестиваль в трамвае последний трамвай последний трамвай вот то есть классные такие идеи и еще фестиваль связанный тоже с заброшенными какими-то территориями ну, в общем наша тема получается так или иначе и они написали прямо на своих Клипчартах для презентаций, прямо уже друг друга написали наши партнеры. У одного забора значит, партнеры с трамваем, вот и так далее. То есть, тоже видно, что есть какая-то связка. Из этого, даже если не родится то, что было придумано, родится что-нибудь еще. Спасибо. А еще мне интересно узнать: у вас, у каждого, как бы могла
0: выглядеть эта глобальная кооперация всех активных сообществ в Челябинской Урал, объединенная логотипом Урал. Челябинская Екатеринбургская объединенная вот этим условным обозначением.
2: Между Ура. Челябинском и Екатеринбургом есть такое место поворот на Косли. Вот. На тюбук. Да, да, тюбук, тюбук. Нужно устроить фест в тюбуке. Потому что... Там
0: еще озерск рядом. Да, то есть это
2: такое интересное очень смысловое место, потому что если ты едешь куда-то в Челябинскую область, ты вот с реальностью 90% как бы сворачиваешь на тюбук и дальше по Челябинску не едешь, да? И точно так же Челябинцы, если, ну, они там мне, как бы им нужно куда-нибудь в Кыштым, Или в Карабаш, да, то есть они тоже, скорее всего, поедут вот через этот поворот. То есть, это такая серединка, серединка пути между Екатеринбургом и Челябинском.
0: А сотый километр, как же? Ну, это
2: вот сотый километр он как раз никаким смыслом не нагружен. То есть, есть там граница Челябинской области, да, Екатеринбуржская, но она какая-то смазанная, незаметная. А вот этот тибук, вот он как раз. Нагруженным смыслом место, да, посередине между Екатеринбургом и Челябинском. И как бы мы вот когда ездим, тоже мы всегда как бы на повороте на Тибук останавливаемся, потому что уже километров сто ты проехал, хочется немножко там, ну, выйти, размяться, подышать воздухом. Там есть такое большое поле, как раз на этом повороте. Вот, можно что-нибудь там сделать, собрать всех... <laughs> да, собрать всех инициативных людей и вообще качнуть вот тюбук, что это сделать прям очень Ребята,
1: русское поле вы уже... Русское поле, да. Это, Собрали это себе. одна из самых важных, мне кажется, наших тем. И да, мне кажется, что так или иначе уже есть что-то в Екатеринбурге, да, уже есть какая-то своя среда. У Челябинска есть своя среда. Для того, чтобы создать нечто новое и чтобы оно было родное тем и другим, нужно на самом деле встречаться где-то между, вот, и тогда Получится нечто невообразимое, прям такое, что никто еще не видел.
2: Да, потому что, ну, чтобы что-то получилось, нам нужно собраться. А где нам собраться? Если мы поедем в Челябинск, это будет интервенция. То есть мы приедем и начнем наводить там свои порядки. Если Челябинск к нам поедет, это будет экскурсия. То есть они просто вау, вау, там будут ходить и смотреть по сторонам. А когда мы собираемся на нейтральной территории, то может получиться синергия. Но там все равно же надо
3: произойти. проявить какую-то инициативу, чтобы это началось. поэтому я, я все-таки мне нравится, что возможно у нас в июне начнется какой-то обмен художниками контактами mm-hmm. э- медиа и он будет все усиливаться, и потом мы сможем сделать какой-то общий ивент. Но пока вот до Чубук-фестивал нам еще, мне кажется, очень далеко.
1: Передвижение, мне кажется, само по себе очень важная стартовая точка, потому что я, наверное, третий раз в жизни была в Челябинске, именно на конфесте. До этого была там где-то проездом. И мне никогда в голову не приходило несколько вещей. То есть мои инсайты. Во-первых, до Челябинска можно доехать за 2-3 часа. И и
2: за 200-300 рублей.
1: Ну, то есть и за за 200-300 рублей там бла-бла-кар, вот, или кто-то... Встретили девочек из Екатеринбурга, привет, пространству, мы тут. Они просто автостопом доехали просто так на выходные в Челябинск. Узнали, что конфест, и приехали к нам. Даже вот типа так можно. Первый инсайт — это довольно-таки близко и недорого. Второй инсайт — есть куча всего интересного. То есть просто приезжать в какой-то город и пытаться найти там какие-то низовые инициативы в подвалах, мне кажется, это такая малореалистичная ситуация. Все Здесь уже, да, тут уже все найдено, тут уже есть какие-то связи. Сейчас задача сделать так, чтобы как можно большего количества тех же самых художников, деятелей, активистов появилось понимание, что Челябинск — это возможность для сотрудничества, что это классное пространство. Да? И с той и с другой стороны все потихонечку начнут ездить, и рано или поздно мы доживем до чего-то большого совместного.
0: Да, а еще у нас была идея в фонде организовывать стажировки. Это когда ты, Мария, едешь, допустим, в клоповник, и они тебя берут на какое-то время, ну, а нам, соответственно, кого-то другого отдает. Такой mm. обмен, да, 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 отпуск по Да, было бы здорово с бытом вот так вот прям обменяться. Хотя, не знаю, квартирами, домами, животными.
1: Ну, это можно вообще разные форматы сделать Мне кажется, что интересно делать какие-то небольшие такие Арт-резиденции То есть Арт-резиденции обычно это что-то долгое Это что-то при музее И мне кажется, лично мне кажется Не всегда суперинтересным Есть какая-то в этом вымученность зачастую Если делать такие маргинальные Арт-резиденции ты приезжаешь в Челябинск, живешь там неделю на заброшке в палатке, на заброшки в палатке, да, или в этом же пропуске, в котором был конфест, мне кажется, в палатке неплохо. Знакомишься с художниками, что-то делаешь. Вот Алик у нас сделал уличную работу даже. Вот его или уже. Две, да, но его уже вычислили, так что я об этом здесь говорю, но он анонимный стрит-арт художник. Вот тогда, когда он пошел гулять. Да-да-да, то есть не просто так все. И уже что-то. хулиган. Да-да-да, ночной хулиган что в общем да что нужно делать такие арт резиденции стихийные да которые просто собираются стихийные. да и что-то из этого вырождается дальше Руслан скажи а
0: вот с поэтическим сообществом ты как-то контактируешь челябинским
3: да с челябинским поэтическим сообществом достаточно плотно но насколько я понимаю оно очень косвенно интересуется вообще городской повесткой оно скорее встроено либо в библиотечный контекст, либо в музейный контекст, либо в контекст каких-то институций современного искусства типа А Поэтому именно в городские сообществах я видел там несколько человек, которые имеют косвенное отношение к поэтической тусовке, но пока я не не понял, насколько тоже они будут глубоко интегрироваться. Потому что пока я вот вижу сильную атомизацию. Вот сколько я не общался с другими представителями челябинских инициатив, они слабо представляют челябинских поэтов Поэтому я начинаю То есть они постепенно... не
0: взаимодействуют с ними. А с поэтами как у тебя происходит? То есть они тебя приглашают, ты их приглашаешь?
3: Ну Да, ну mm-hmm. то есть у, у нас, например, есть инициатива «Стихио», которую делают Лёля Сабенина и ее mm-hmm. коллеги. Она проходит как в Челябинске, так и в Екатеринбурге. И, как правило, на Екатеринбургские читки приезжают несколько челябинских авторов mm-hmm. и наоборот. Плюс mm-hmm. да, на фестиваль «Инверсия», который проводится осенью, туда тоже приезжает большая делегация где-то Екатеринбургских поэтов до где-то 10 человек. То есть интеграция есть, но она интеграция внутри одной тусовки, которая связана примерно теми же местами публикации, премии и так далее. Это не широкий выход на общее культурное поле, что ли.
2: Вообще в Челябинске э тоже этот момент проговаривался, что сообщества разрознены. Ну, то есть, там условные проекты с условными художниками не общаются. И вот в в, в, тему городских сообществ и челябинских сообществ могу рассказать тоже историю потому что я тоже являюсь членом городского сообщества, это сообщество велосипедистов объединенных определенным типом велосипеда, то есть там Fixed Gear, вот У нас есть сообщество в Екатеринбурге, которое достаточно плотное, но оно относительно закрытое, то есть для своих как бы тусовочка. И точно такое же есть сообщество в Челябинске. И на самом деле уже на протяжении очень большого количества лет, то есть там примерно 5-6, это вот сколько я в этой, нахожусь как бы в этом комьюнити, то есть эти сообщества между собой взаимодействуют. И когда происходят мероприятия, связанные с велосипедом здесь, приезжают челябинцы, когда происходят в Челябинске, едут ребята от нас. Ну, как бы не очень много там, но вот из Челябинска ездят много, то есть там они по 4-5 человек приезжают от нас, там пара тоже бывает, человек приедет. И вот в последний раз в этом году Получилась забавная ситуация, что в Екатеринбурге никто не стал организовывать открытие сезона. Ну, в общем, лень всем было. И челябинцы сделали у нас открытие сезона. То есть они как бы у нас это организовали, всех нас собрали. Ну, это не сложно. То есть там есть какие-то чаты, где все уже понимают как бы... Вы этом с
0: открытием фестиваля не тормозите.
2: Да, то есть они такие просто, ну, вот мы это сделаем, и все. И приехали, сделали. И как бы я вообще не понял, почему так произошло. Ну, не узнал еще эту историю до конца. А
1: ты говоришь, что городской активисты Лябинске не очень. Мне кажется, все это у них очень в этом смысле.
2: Э, я не говорю, что активизм не очень, я говорю, что сообщество. сообщество
1: раз... А, разрозненность. разрозненность а, да, но ну это такой эволюционный
0: процесс, то есть сначала атомизировано, разрозненно, они не знают друг о друге, mm-hmm. они не знают, что есть такие же условно городские сумасшедшие, да, как часто их, к сожалению, называют. Затем вы как бы узнаете тех, кто на твоей полянке работает, тех, кто рядом топчется, и вот начинается вот это внутрисредовое взаимодействие. А потом они начинают заглядывать как бы во внешнюю Среду и смотреть. Так, поэты, м-м-м. на свой фестиваль я могу пригласить поэтов. А еще мы сделаем с велосипедистами что-то. И это такое как бы обрастает огромным количеством связей, новых форматов, новых смыслов, да, то, что происходит, например, с Ural Music Night, который уже не просто про музыку, они уже сочетают в себе очень разные такие симбиотические сложные форматы, в которых задействованы разные городские сообщества. И это классно наблюдать. Есть, конечно, некоторое такое ощущение, что это Екатеринбург несколько лет назад, Потому что когда мы, когда мы начинали, когда когда мы начинали изучать эту тему, тему городских сообществ, мы замечали и атомизацию, и разрозненность, и невозможность, и нежелание найти кого-то еще Ну, потому что просто ты делаешь это в свободное от работы время, его немного, и тебе бы как бы дырки там прикрыть, и ни до какого увеличения там качества или числа благополучателей или сторонников, членов этого сообщества, ну, нет до этого дела. потом ты научаешься делать это более эффективно, более качественно. Кто-то, даже, как мы, допустим, бросает свое основное дело и начинает заниматься этим, и это позволяет жить да, или превращается в бизнес или в дело жизни это классно наблюдать. У нас это буквально, как мне кажется, вот мы до момента, когда сообщество научились придумывать что-то совместное, хотя мы еще, мне кажется, здесь пока еще мы здесь. Прошло, наверное, лет 5-6.
2: Ну, это вот как раз очень четко рубеж в этом виден. То есть вот фонд городских инициатив, он появился, ну, сколько лет? Ну, вот 5-6 лет там. назад он угу. и появился. И я этот момент примерно помню, то есть и помню тот период. И вот сейчас сообщество очень хорошо между собой как бы уже, ну есть понимание, то есть что важно, есть понимание, то есть мы знаем, окей, есть там художники, есть поэты, есть музыканты, есть там какие-то ребята, которые делают медийные штуки, и мы понимаем, что мы можем взаимодействовать все открыто, и, конечно, тоже и вклад фонда в это определенно значим.
0: Да, ну это не прямая взаимосвязь, конечно. Ну, конечно, да, конечно, мы тут конечно, да. Пристроились. Да. А еще мы записали несколько интервью. Мы с Сашей записали интервью с Леной Штайн и с
1: Львом Владовым это тот самый известный челябинский урбанист. Мы с Русланом пообщались с Алисой Жихаревой из арспространства Клоповник и с Машей Григорьевой из онлайн-журнала Разворот медиа. У нас получилось такой культурный фрагмент челябинской жизни. Да, и все это можно будет послушать прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Мария Кучевасова, я журналистка выходного дня. С нами в импровизированной студии Руслан Камадей, поэт, перформер, культуртрегер. Мы приехали на конфес городского активизма в Челябинск, поэтому с нами сейчас в студии представители Челябинского культурного поля. Это Маша Григорьева, она представляет онлайн-журнал «Разворот медиа». И Алиса Жихарева, она представляет и занимается арт-пространством «Клоповник». Мы будем обсуждать арт-пространство, да, арт-группировки и события, которые происходят. Всем привет!
4: Привет! привет.
1: Окей, <нарекуливое> <нзвездно> <сказывает> okay, я хотела бы узнать, какие вы замечаете основные тенденции, что сейчас вообще происходит в Челябинске, есть ли здесь арт, есть ли здесь какая-то современная культура.
4: Пару лет назад часто можно было услышать в Челябинске среди примерно наших сверстников, представителей творческой молодежи и не только творческой фразу ⁇ Я хочу отсюда уехать ⁇ Я все еще часто слышу ее от тех, кто никак не связан с культурным кем-то пространством, культурной жизни города. Но из тех, кто ищет здесь площадку для самовыражения и для самореализации в какой-то творческой среде, в последнее время я слышу гораздо более позитивные тенденции. Я чаще слышу, что люди хотят здесь оставаться, я чаще слышу, что им есть что здесь делать, им есть где себя показать. И мне кажется, что это очень позитивный знак, Пока что культурная жизнь города как будто бы готовится к какому-то ренессансу, как будто бы только готовится некое возрождение, начинается какой-то кипиш, и все больше появляется людей, которые осмеливаются что-то делать и заявить о себе. И пока я бы не сказала, что эти результаты особо впечатляющие, особо мощные, особо масштабные, но вот мне кажется, «Конфест» послужит довольно сильным катализатором для этого. По крайней мере, мне хочется в это верить. Мне кажется, в целом, что восприятие Челябинска смещается с чего-то стагнирующего, с чего-то безысходного на какую-то более позитивную ноту. Да, я полностью
5: согласна с Алисой, и я хочу добавить, что у нас начинают развиваться именно какие-то коллаборации, что у нас очень много начинает объединяться людей, и разворот, вот как раз-таки медиа, которое мы создали с друзьями, она была, вот, одна из основных целей была создавать вот это комьюнити, потому что нам всегда казалось, что вот его как раз-таки нам не хватало. И в Челябинске как будто бы что-то в этом плане проседало. Сейчас, наоборот, комьюнити, мне кажется, такое очень крепкое, очень дружное, очень самобытное. И вот за счет коллаборации, которая вот сейчас появляется, очень сильно развивается.
1: Я как раз-таки заметила, что разворот медиа — это медиа, которая рассказывает о том, что происходит в городе, пока все думают, что ничего не происходит. Как вы
5: находите свою аудиторию?
1: На каких уровнях вы с ней взаимодействуете?
5: Мы вот также выступаем на каких-то мероприятиях, как «Конфест», в принципе, рассказываем о себе. У нас были идеи начать включать какую-то офлайн рекламу разворота и тегать что-то по городу. То есть у нас тоже это очень распространенная вообще практика в Челябинске. Ну и как бы дальнейшее развитие разворота мы очень хотим делать свои мероприятия и вот свою аудиторию как бы подключать в эти мероприятия. То есть мероприятия хочется продолжать и качать в Челябинске тоже больше.
1: Хорошо, а расскажи побольше, для кого вы пишете? То есть
5: кто вас читает и кто вам хотелось, чтобы вас читал? Ну, вот какой-то портрет нашей аудитории — это молодые ребята, там, от 18, наверное, до 35-30 лет, которым просто интересно, ну, реально, что происходит, куда пойти, что посмотреть, и нам хочется больше показывать художников, о которых, возможно, как бы они бы по-другому не узнали. А
1: сами вы где их находите? То есть где вы берете этот материал? Вообще сами узнаете
5: о вот этой культурной жизни, о художниках? Но это все через знакомство, и вот как раз-таки, да, мне кажется, что долгое время все художники работали очень много в стол, ну, я вот это замечал, то есть чем больше я знакомилась с людьми, тем больше я поражалась, что, вау, ну, это прям такие открытия, вообще жемчужины, которыми я не могу не поделиться им, и как бы вот почему вообще появилась мысль в журнале, что мне просто хотелось рассказывать и делиться, то есть как бы это просто знакомство, они сами притягиваются, я не знаю, я ничего для этого не делала, они просто притягиваются.
1: Хорошо, а у меня вопрос, Халисе. для тех, кто не знает, я думаю, что наша аудитория по большей части все-таки уральская, да, екатеринбургская. Что такое пространство «Клоповник» и какие ваши основные идеи, да? что вы делаете в основном?
4: «Клоповник» — это арт-пространство, которое появилось из самоорганизации, и из личной потребности, разнообразить свой досуг. Мы появились тогда, когда, по крайней мере, нам самим вокруг не было видно никакой культурной жизни, нам казалось, что в городе абсолютный штиль, и аналогично с тем, на какой запрос, на какую проблему откликается машин-проект, да, нам тоже казалось, что в Челябинске некуда пойти, и здесь никого нет. И, разумеется, оказалось, что это не так. Я думаю, что в каждом городе это не так. Мы появились как просто компания друзей, которая хотела интересно проводить время, но постепенно поняли, что запрос на это гораздо шире, и решили открыться как от пространства, которое работает именно на широкую публику. И сейчас мы стараемся больше направлять свою деятельность именно в плоскость современного искусства, создавая место для... Для того, чтобы выставлять локальных молодых художников и помогать им развиваться, помогать им находить друг друга и делать общие проекты, а также для того, чтобы создать место, где челябинская аудитория может подружиться с современным искусством, узнать, кто есть на локальной сцене, узнать, кто есть вообще в России, потому что мы сейчас активно налаживаем сотрудничество с подобными институциями по всей стране. И в целом наша цель на ближайшее время — это создать дружелюбное пространство для общения с современным искусством и друг с другом. И для какого-то самовыражения как для художников, так и для людей, которые вообще раньше не мыслили себя кем-то творческим, потому что мы верим, что художником может быть каждый. Просто в разной степени и в разной плоскости, в разной среде.
1: Мы сейчас находимся на конфессии городского активизма в каком-то смысле то, что вы делаете к этому относится, и вообще как то, что вы делаете, здесь пересекается с улицей, с активизмом, с городом. Может быть, есть какие-то ваши дружественные сообщества, и вообще как вы в этом всем себя видите?
4: Да, наше участие на конфесте тесно перекликается с нашей целью и с, в принципе, повесткой того, что интересно в нашем городе. Челябинск принято считать городом с очень плохой экологией и городской средой. Поэтому здесь, как ответная реакция, очень сильные именно городские активисты и экоактивисты. У нас есть замечательное сообщество «Разделяйка». Это можно называть социальным предпринимательством и одновременно также самоорганизации. самоорганизацией. То есть это люди, которые организовали пункты раздельного приема отходов по всему городу и делают шаги в сторону того, чтобы прямо в Челябинске перерабатывать вторсырье и делать из этого как какие-то городские объекты, так и просто, просто перерабатывать вторсырье, чтобы прививать эту культуру горожанам и развивать это самосознание. Кроме того, у нас недавно завершилась школа городских пионеров. Одним из преподавателей, которой была как раз Лена Штайн, которая является и вдохновителем, и организатором конфеста. Какова вообще роль всего этого для клоповника? Если в Челябинске ты занимаешься современным искусством и создаешь какое-то общественное пространство, ты не можешь здесь игнорировать повестку городской среды, повестку экологии повестку урбанизма, потому что это темы, которые очень остро стоят сейчас для города, они беспокоят сейчас челябинцев гораздо больше, чем какие-то эфемерные материи современного искусства, и мы должны откликаться в первую очередь на это. Не просто должны, нам это тоже очень интересно, нам это тоже очень важно. И для меня конфест — это мероприятие, которое работает для того, чтобы в городе формировались самостоятельные, ответственные и осознанные сообщества горожан, которые будут самоорганизовываться и работать на благо города и после того, как это мероприятие закончится. То есть это не однодневка, не какой-то один вечер, когда все собрались потусить, поговорить о том, как было бы здорово, улучшить Челябинск, и потом разошлись. Нет, это просто начало реальной работы и повод познакомиться для людей, которые будут в дальнейшем принимать уже какие-то более конкретные действия для того, чтобы сделать свой город лучше». И мы считаем для себя очень важным участвовать в этом, мы дружим со всеми организаторами, мы их обожаем, нам кажется, что это прекрасные люди, которые сделали очень много для нашего города уже, и мы им благодарны за это. Здорово.
3: У меня такой вопрос. Можно делать какой-то локальный проект, который будет учитывать локальную среду по максимуму? Но можно делать локальный проект, который ее не то что игнорирует, но он пытается э, создавать агрессивно свое поле, например, ориентированное через голову на Москву, Питер или на какие-то европейские практики. Я правильно понимаю, что для вас первична именно ориентация на потребности города?
5: Это так. Именно потребности города. И вот, опять же, я повторюсь, что мне очень важно и очень интересно вот эта челябинская идентичность челябинская, как мы ее называем. И, как бы, и очень хочется вот именно это дальше продвигать, показывать, рассказывать.
1: Окей, okay. челябинскость — это вообще очень хорошо, да? У Алисы был какой-то
4: комментарий по этому поводу? Да, просто хотела выразить полное согласие с Машей. И просто дело в том, что... Я не знаю, как ситуация обстоит в других региональных городах, но в Челябинске есть проблема того, что локальная повестка особо никак не разрабатывается. Ну, мы, например, в «Клуповнике» сделали три выставки подряд, которые затрагивали исключительно локальные проблемы, и они нашли довольно хороший отклик у людей, потому что легче сопереживать тому, что ты видишь вокруг, и легче чувствовать себя частью этого. Мы не хотим постоянно затрагивать только тему Челябинска. Разумеется, она быстро себя исчерпает, и это не работает на расширение кругозора и какой-то образованности аудитории, но как начало своей деятельности мы считали важным затронуть именно вот такую повестку, потому что это хорошая точка для начала общения с аудиторией. Вот что-то такое общее, понятное, волнующее то, по поводу чего есть, о чем высказаться у людей, которые к нам приходят. Но, например, своим следующим выставочным проектом, который будет называться «Эффекты прикосновений», и пройдет этим летом, мы уже гораздо дальше отходим от локальной повестки и как раз-таки затрагиваем общую тему, которая интересна, опять же, всем.
3: Эффекты прикосновения действительно интересны всем.
4: Но прикосновение
1: интересно всем. Я думаю, что мы к чему-то пришли. <связывающие> Лев Владов сегодня с нами, челябинский известный
0: урбанист <связывающие> Елена Штайн, Центр независимых исследований Берлина. И сегодня мы находимся с вами на конфестия конфесте активистов. Называется он «Давай так?». Меня зовут Лена.
6: Всем привет, меня зовут Лев.
0: Да. Скажите, пожалуйста, что для вас активизм? Как вы его понимаете? Вообще любой активизм или про город? Давай будем говорить про контекст,
7: в котором мы сейчас находимся, про город. Да, давай, потому что активизм — сложное и очень многогранное слово, и вообще можно записывать про него тысячу интервью. Для меня вот сегодня активизм — это про действия. Про рефлексию и действия И про то, что мы можем Сделать сами И как отказаться от вечного ожидания Что кто-то сделает за тебя Спасибо, Лена
6: Мне кажется, что активизм Это про интеллектуальный долг Который ощущает человек Живущий в среде и понимающий, что Он что-то знает, что до сих пор Не делается и он может это исправить Он может сделать так, чтобы это заработало, и он испытывает некую внутреннюю такую обязанность делиться вот этим знанием, да, делиться инициативой с другими. Мне вот очень нравится этот термин «интеллектуальный долг».
0: Спасибо. Долг, ответственность. Я воспринимаю активизм больше как ответственность, ответственную жизнь, ответственную по отношению и к себе, и по отношению к другим. Это про то, как я могу влиять на среду вокруг себя, про то, как я могу вносить какой-то общий вклад Саш, поделишься тоже мы тут сегодня про активизм? А, про активизм, что-то...
2: ну на самом деле активизм достаточно сложно вот так сходу мне выдать определение, потому что я все-таки может быть чуть меньше в это погружен, даже не уверен можно ли меня называть активистом, хотя такие моменты были. Вот, ну активизм это в первую очередь инициатива, то есть инициатива, когда человека, ну никто грубо говоря не заставляет, не пинает, не мотивирует там какими-то финансовыми вещами или другими. То есть человек просто просто видит, что что-то вокруг требует улучшения или изменения, и хочет с этим, ну, грубо говоря, работать. И начинает вот что-то делать для этого. И и активизм, ну, сейчас это достаточно уже широкое понятие, то есть даже просто как бы поднимать какую-то проблему, это уже активизм. Даже соучастие какое-то, сочувствие проблеме, это тоже может быть активизмом.
0: Спасибо, Саш. Ну вот мы с вами разобрались с тем, что такое активизм. Лена, можешь немного рассказать о том, как вообще возникла идея создать такой конфест, откуда она возникла и почему это происходит в Челябинске? Да, могу. Вообще так классно, что ты используешь
7: слово конфес, как будто оно уже в языке, в русском давно-давно есть. Мы его придумали полтора-два года назад. Это наша попытка отказаться от конференций, форумов и привычных форматов и немножечко сделать его живым. И просто фестиваль был бы тоже, наверное, немного по-другому. Конфес это смесь конференции, фестиваля это про рефлексию самих себя и того, что мы делаем. Фестивальная составляющая это просто в общем драйве. Это про то, что мы не просто приезжаем и расставляем стулья, а приезжаем и строим пространство такими, чтобы они отвечали нашему духу и заканчиваем все какими-нибудь бурными плясками. Появилась идея очень просто: нужно было, конечно, в рамках проекта делать заключительные мероприятия, и уже скучно. Ну, то есть. Ты познакомился с кучей классных людей, ты нашел партнеров, друзей, и хочется это как-то отпраздновать, особенно если очень долго работал в одном проекте вместе. И в Берлине это часто используется. Используются такие вот неформальные форматы общения. И мне захотелось привести это в Россию не то чтобы здесь этого совсем нет, но я не встречала в своей тусовке. Это первая была идея. Вторая была идея сделать что-то, чтобы объединяло людей из разных вот этих пузырей, в которых мы вращаемся, то есть архитекторов привести, познакомить с экологами, а экологов, например, с урбанистами и просто людей, занимающихся городом или просто людей, которые хотят что-то сделать и изменить в городе, чтобы они вдруг оказались в одном месте и чувствовали себя каждый из них комфортно это легло в основу конфеста. Первым провели в Петербурге в декабре 2019 года Сейчас в Челябинске Почему Челябинск? Потому что... Почему нет? Как бы я, наверное, понимаю некую неожиданность всего этого Но мне кажется, что у любого города есть право и шанс сделать это в Челябинске да, вот. потому что
6: Челябинск — это один из самых неоднозначных городов Его все знают в России То есть есть города, про которые не слышали А Челябинск — это город-мем если посмотреть интервью Дудя, то там постоянно, когда человек хочет какой-нибудь город такой антипод, он сразу вспоминает Челябинск. Почему-то да, типа Манчестер, это такой Челябинск, да? Ну типа, знаешь,
7: же и... есть. Ну нет, у Рубинска у него есть свой бренд, а Челябинск это такой город, в котором никто не был, но все о нем слышали. И ну хотелось теперь, чтобы все здесь побывали
2: нам вот это, может быть, сложно как бы эту мысль понять, потому что мы находимся в Челябинском близко и все равно так или иначе бываем. И для нас вот этой вот как бы загадочности Челябинска, как для екатеринбурсов, ну, наверное, в меньшей степени она существует, как для людей там из Берлина, Москвы, из Питера, для которых Челябинск это вот что-то вообще где-то там очень-очень далеко и непонятно где. Но вот из того, что сегодня услышано на паблик-токе про made in Челябинск, очень Почувствовалось, что городу действительно нужна активация. То есть здесь есть, уже прорастают какие-то инициативы, прорастает активизм, но все равно требуется как будто бы вот извне помощь. Полит.
7: Очень хочется, мне, у меня есть ощущение, что хочется разбудить. То есть знаешь, когда кто-то спит, это значит, что он уже есть. То есть вот есть вот, этот, вот эта спящая красавица и хочется ее как-то разбудить. Но может быть, Лев, может ты скажешь, что вообще все здесь давно было и будет ничего не надо?
6: Я думаю, что челябинцев нужно подтолкнуть, и это то мероприятие, которое способно, потому что я считаю, что общество в Челябинске атомизировано, и люди не умеют коллаборировать друг с другом. Общественные организации, активисты привыкли не дружить друг с другом. Каждый что-то делает поодиночке, в том числе я. И мне как будто комфортно что-то делать одному, нежели там предлагать, ой, давайте, ребята, вместе проще самому сделать, вот. И мне кажется, что нам нужна культурная интервенция в Челябинске. Это то самое... Мероприятие, которое может принести культуру в город, то есть культуру производства активизмов.
7: И, и культура коммуникации, то есть немного не хватает здоровой коммуникации, которая бы... коммуникация не значит всегда все делать вместе, да? но вот э, сети это не про то, что давайте все вместе, а это про знать, что можно
0: так быть в одном поле, да, и понимать, какие есть выгоды от совместного действия. Лев, Челябинск, как ты думаешь, вот есть эта атомизация? Мы какое-то время назад тоже наблюдали это в Екатеринбурге и считали, что вот все как-то вот друг от друга аккуратничают, осторожничают, и что-то произошло, я уж не знаю что, но могу только догадываться. И вдруг организация, НКО, какие-то гражданские низовые инициативы поняли, что, опа, оказывается, можно что-то сделать вместе, это будет больше, это будет громче. Вот если такой запрос сейчас в Челябинске? Кто-то это появляется в поле, в информационном?
6: Вообще, в Челябинске появилось достаточно много таких низовых инициатив о проблемах городской среды, да? Наверное, может быть, потому что я в свое время начал обращать внимание на город, потому что мы в семнадцатом году мы все говорили про экологию. СМОГ — тема номер один. И Томинский ГОК, который строится под Челябинском, да, там копают медь. А, а то, что мы теряли улицы, у нас нет транспорта, не было такой дискуссии Я начал об этом говорить У меня очень быстро выросли количество подписчиков челябинских Вот я, я заметил то, что рост тогда был гораздо быстрее, чем рост сейчас Сейчас как будто цифра остановилась и год уже она не растет Как будто выбраны абсолютно все челябинцы, которые могли бы ну, принимать участие в дискуссии о городе Все остальные это просто получается такое знаешь, Приезжает вагон, уезжают вагон, они все просто пассажиры Знаешь, я думаю, что проблема... Сегодня в Челябинске есть несколько сообществ, там, блогов, которые транслируют ситуацию с городом, и другие, им кажется, что кто-то уже занимается городом, поэтому можно просто побыть слушателем, да, побыть посетителем этого. И зачем, зачем, ну, начинать, если можно просто, ну, знать, что есть вот человек, который уже занимается городом. Город в порядке. На самом деле это не так. И я очень радуюсь, когда... Как бы появляется конкуренция, знаешь, да, появляются люди, которые там начинают делать то же самое, то, что я делал два года назад, и здорово. Потому что мне уже неинтересно говорить про незаниженные бордюры, там, про отсутствие тротуаров, мне хочется более глубокие сложные темы брать. А вовлекать-то людей, начиная с простых проблем, нужно дальше, поэтому вот появляются маленькие инициативы. Но я очень хотел бы, чтобы кто-то еще в Челябинске писал о том, что его беспокоит. Я бы с удовольствием бы репостил это. да, То есть хочется послушать людей, но люди молчат. Люди боятся себя на видео записать. Вообще, люди, когда со мной делятся, там, челябинские проблемы, они отправляют типа фотку, только пожалуйста, анонимно. И вот, вот, во, во, вот этот феномен меня, он, он, ну как бы, он меня возмущает, потому что почему, почему ты хочешь, чтобы я, типа, тут лично, да, там, хочется, чтобы люди не боялись лично говорить о проблемах, показывать, что, смотрите, вот я ваш сосед и меня это беспокоит. Люди готовы анонимно скинуть в предложку.
0: А что должно измениться, чтобы люди перестали бояться?
6: Знаешь, я думаю, что когда люди поймут, что если не они, то никто не сделает. Что выбора больше нет. Либо ты просто будешь молчать, ничего не поменяется, либо либо ты начинаешь говорить.
0: Что может позволить им это понять?
6: Конфест.
7: Я думаю, ты прав. Примеры всегда помогают. То есть выйти и пригласить дискуссии, это всегда Вдохновляет. То есть вдохновление это сильный мотивационный канал. То есть, как бы вот на вдохновление на том сойере, да, то есть, вот это вот <laughs> запустить идею и продать ее красиво, да. И показать, что вот у нас так классно, смотрите, вы тоже можете. Мне кажется, в этом есть большая сила. Не всегда работает, да. Ну, то есть нужно достучаться людей, их нужно найти еще. Для меня Челябинск в настоящий момент это пазл в котором я собрала очень много разных фрагментов, но они мне до сих пор не укладываются в общую картину, да, потому что непонятно, как всех их связать между собой. Нет культуры общения, она еще вернее она есть, но она в таком слабо
0: выраженном формате представлена. И у меня есть еще такая теория, это, знаете, радость от совместного действия. Вот когда люди выходят на праздник, на какой-то может быть, на какой-то митинге, я не знаю, или они просто встречают закат. Вот если представить себе там балийцев, да, и туристов острова Бали, или там наш юг, люди радостно выходят на закат, и они просто чувствуют вот это вот Ощущение сообщности, какой-то общей радости, что они что-то общее разделяют, что у них есть сейчас какая-то ценность, вот общая практика, они наблюдают за закатом. И мне кажется, мы, когда работаем с малыми городами, мы делаем большой акцент на вот эту радость от совместного действия. Но вызов заключается в том, что для того, чтобы получать радость и вступить в совместное взаимодействие, что бы это ни было, какой-то воркшоп, что-то вместе поколотили, куда-то пошли, неважно. Важно преодолеть вот этот вот барьер. Мне страшно с ним начать общаться Мы одеваем ярлыки, вот это также устроена психика наша Мы категоризируем людей, одеваем ярлыки Он чиновник, я боюсь, наверняка он это Мы постоянно разрабатываем какие-то новые штуки, которые позволяют этот лед колоть Снять ярлык с человека искать это просто человек И мы занимаемся тем, чтобы создать такие пространства, где человек-человек Неважно какую роль сейчас он играет, какую он играет после шести вечера или там утром, или выходной. И мне кажется, что вот такие вот пространства, такие события, они создают вот эту возможность почувствовать и пообщаться, познакомиться с человеком. Там о чем то говорят. Иногда вообще не про город. И ты такой сидишь, да вроде ничего. Умные вещи говорит, Можно в целом и пообщаться. Какие-то еще, может быть, есть у вас идеи, соображения по поводу того, как можно вот колоть лед и как снижать вот этот уровень недоверия, между людьми, чтобы снизить вот эту вот сепарацию да, и атомизацию в сообществах.
7: Ну вот то, что делает Лев, это просто говорить. Ну то есть вот говорить доступным языком. Да, если бы наши чиновники проходили бы курс по тому, как сказать о важном просто, то уже было бы намного легче.
2: Ну, вообще, очень важно, на самом деле, говорить. И очень важно, чтобы не только говорить, да, но чтобы голос был услышан. И вот заметно, ну, такая как бы проблема может быть, да, что в Челябинске не хватает каких-то медиаканалов, которые бы рассказывали про то, что здесь вообще происходит. Потому что даже до нас, вот Екатеринбург, 200 километров доносится только очень-очень мало информации. Хотя, в принципе, есть интерес смотреть за тем, что происходит в Челябинске. Челябинская рунист я знаю, да, то есть слышал. Ну, какие-то вещи... Поглядываю, ну, понятно, не слежу там постоянно, потому что все равно город э, другой. Но больше вот каких-то медиа, да, которые бы актуально рассказывали о городе,
6: даже ну... Не ну, тут, получилось. знаешь, что интересно, а что ты знаешь про Курган? Про Курган? Ну, Курган. Вот, да, вот Курган вот соседний от нас город, но вот нам, Челябинцам, абсолютно неинтересно, что там происходит, и мы ни разу там не были. То есть, соседняя... рубашка
7: ближе к телу.
6: Соседняя область абсолютно интересна, Или Магнитогорск, да? Вот мне кажется, что Челябинск для Екатеринбурга — это, магнитого... это это такой курган. Не совсем. все таки курган, там сколько тысяч триста живет, то есть это как
2: э, что-то типа не знаю, там Каменск-Уральск какой-нибудь, Нижний Тагил, то есть это вот такие города, то есть они не воспринимаются как, ну, как города миллионники, да? а Челябинск это все-таки ну, наш такой как бы город по братим. А знаешь, смысле? что происходит
0: вот на таких событиях? Это же расширение зоны комфорта. Ну, И однозначно. проблема наша в том, что наша ответственность часто у людей, у русских, у меня такое было, да, мой комфорт заканчивается дверью моей квартиры. Что дальше там, ну неважно. Потом ты начинаешь думать, так, оказывается, либо ты вдохновляешься и, и видишь какой-то конкретный пример, что «Ой, они смогли, а чего то я не могу? Я попробую, пойду с соседями познакомлюсь». И, значит, мой комфорт расширяется до уровня там, дома, потом расширяется до уровня района, потом города, потом области. Сейчас мне интересно все, что происходит в области, и мне интересно, что происходит в Челябинской области, и потом ты начинаешь как бы вот по этой. Да, ну, ну, как бы я, я люблю
7: Екатеринбург, конечно, да, мы это знаем, но на самом деле есть такой некий екатеринбургский снобизм, который вот вчера были у нас был между собой с экспертами встречи и потом ребята выложили там посты в Фейсбуке с текстом про то, что, типа, крутые люди в крутом месте, и представьте себе, это не Екатеринбург. Дима выложила. Тоже, и не только Дима, да, то есть там, я подумала, вот это да, это же чувствуется, да, то есть, наверное, каждый второй щелябинец был в Екатери, но наоборот, я бы не сказала, что это правда а,
2: Ну, города-то, то есть оба города-миллионники Плюс-минус есть экономика, то есть развивается Но что-то. только у
7: вас лучше, да? Да
2: Нет, просто вот даже по спичам, которые сегодня были Видно, что Челябинск на Екатеринбург смотрит То есть смотрят, а говорят, а вот в Екатеринбурге А вот там вот в Екатеринбурге, а вот у нас Почему то мне кажется,
0: что это тот же процесс атомизации, что происходит с сообществами Что у меня происходит с другим человеком Это та же дистанция, тот же механизм и вот кому-то интересно. Кто-то смотрит и читает все, и уже готов так. Я, готов. Ну, я, например, вот смотреть.
7: сейчас работаю здесь уже второй год. Вообще, думаю, нужно Южноуральскую коалицию крутых людей собирать. И поэтому вот мы начали с Челябинской и Екатеринбурга. Уральскую. Уральскую. Просто я уральскую. голосую за Уральск. То есть идти шире.
6: Ну, в смысле? Ну, южно ч... нет, нет такого понятия. Почему нет? Это это искусственно. Возьмем и прид... да, ну, придум... придумаем. Нет. Типа, мы Челябинск, чтобы быть столицей хоть чего-то, мы придумали бренд Южный Урал и мы называемся столица Южного Урала. Ну, это
7: кра- классно, вот. это Потому же Потому что
6: типа, кто такие Уральцы? Уральцы живут в Екатеринбурге, да, то есть Екатеринбурцы говорят, мы Уральцы, пермики говорят, мы Уральцы, а мы типа Южноуральцы, да, знаешь, ну типа.
7: А прикинь позвать в гости Екатеринбуржцев и Пермяков и сказать типа давайте к нам на Южный Урал? Нет, я про то, что про то, что вот почему мы идем с нашими проектами дальше, мы идем в Нижний Тагил, мы продолжаем в Екатеринбурге Челябинске, и, и и я еще хочу, чтобы мы начали программу в буфе, потому что, ну как бы... Нужно соединять эти все точки Это вообще ужасно красивая
0: карта Уже готовый логотип То есть пора объединяться Картинкой, да, мыслишь Так как вариант у нас с Димой Москвиным Был хитрый план Я креативный директор выставки на ВДНХ Посвященной Свердловской области И там мы такие почесывая ручки Сидели и думали А надо бы нам Урал вот как-то к Екатеринбургу Короче,
6: да, у нас географически Агломерация должна развиваться Вот есть несколько городов Это получается снизу Челябинск В центре Екатеринбург, сверху Пермь, а там еще рядом Тюмень и Курган, все. И мы отрезаны Уральским хребтом от, как бы, от всей остальной России. Мы здесь географически всегда будем агломерации, мы будем срастаться ближе друг к другу. Да. И, конечно, нам нужно выстраивать определенный бренд, чтобы каждый в России захотел посетить вот этот как бы славный, интересный, загадочный Урал, да? Это отразится на экономике каждого из регионов наших дружественных, потому что чем больше там туризма, да, тем, тем интереснее. Конечно, коалиция вот этих уральских городов это было. бы прекрасная идея. И нам нужно познакомиться друг с другом.
2: Нам нужна конференция, которая бы объединила вот как раз активистов, причем даже не только в сфере экологии, урбанистики, из всех как бы, городов Урала. Не хватает действительно знакомств, не хватает того, чтобы мы видели друг друга, чтобы взаимодействовали. Ну и, конечно, для этого нужно больше, чем там, одна конференция, больше, чем один конфест, серии каких-то мероприятий. И вот нужно, чтобы это было именно позиционирование как объединение вот уральских, то есть там Уфа, Челябинский, Екатеринбург, Пермь, Тюменцы, я не знаю, поедут на мальнет, потому что они себя считают. Мы себя сейчас реками. работаем
0: с Серовым, там северная агломерация. Они, ну, они а, тоже а... начинают мыслить о том, что нужно как-то ну, объединяться. Я, я, я
7: потихонечку. У меня план, конечно, сразу большой. То есть, как бы, и я буду рада, если это же всегда мы начинаем с мечты. Потом мы ее превращаем в идею, а потом реализуем, да. То есть, ну, это тот по каким путям я прохожу все свои проживаю все свои проекты. Вот, и я буду безумно рада, если идея вот этой вот коалиции, уральской коалиции небезразличных людей вдруг начнет воплощаться в жизнь, да? готова отдать все патентные права на это и вообще вступить почетным членом, не будучи уральским жителем.
0: Ура!
2: Ура, ура! Урал, Урал,
0: да. Как у нас говорят, Екатеринбург – земля храбрых и неравнодушных. Вот это вполне можно применить, я думаю, к жителям Урала целиком. Спасибо, Лена, большое тебе за разговор. Спасибо. Э -э Лев уже нас покинул, да. Ему тоже большое спасибо. Мы пойдем дальше наслаждаться программой и будем на связи. Спасибо, да. Пока. Встретимся
7: (связь) на форуме Урал.